0: Vanessa Destiné. Les effronter.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je veux juste vous dire euh, d'entrée de jeu que Vanessa déjeune. Elle déjeune
2: et là, un <rire> jus d'orange, une espèce de pâtisserie, elle est vraiment relaxe. Bravo Vanessa. Merci, on est arrivé en studio à peu près quoi, 40 secondes avant le début de l'émission. Je parce pense que, que c'est le beau temps. C'est parce que bon je, voulais là, lire, euh, de...
1: je voulais lire des choses sur Jimmy Oliver dont je vais reparler oh. tantôt parce que son, son empire s'effondre, Vanessa. c'est oh, pour vrai, et moi évidemment j'étais euh,
2: occupée à me maquiller parce que tu sais que j'aime bien me mettre en beauté pour la
1: radio. La raison pour laquelle je te parle de ton déjeuner Vanessa, oh. c'est que j'ai appris avec effroi il y a quelques temps que non, le déjeuner n'est pas le, le petit repas le plus important de la journée. Oh mon Dieu mais Écoute, on le a grandi en se faisant marteler ça qu'il fallait ouais. déjeuner avant d'aller à l'école, que le déjeuner c'était le repas le plus important de la journée. Ben non, c'est pas vrai.
2: Oh ouais. Vanessa, mais moi, ça fait des années en fait que j'ai abandonné l'habitude de déjeuner le matin.
1: Tous les repas sont importants Vanessa.
2: Ah. Mais tu sais que les vedettes à Hollywood mangent jusqu'à six repas par jour. En fait, le secret c'est de manger six petits repas protéinés par jour. Yes, fait que je peux grignoter tout le temps? Non, ben grignoter du kale puis du poisson euh, blanc. Tu sais, que, euh, <rire> tu sais que nos boss, ils font des jeûnes intermittents puis c'est pour cette raison qu'ils
1: sont de mauvaise humeur. Ah je oui? juste dire ça. Puis toi, pourquoi t'es de mauvaise humeur? Moi, c'est juste parce que je vais être menstruée. <rire> Mais si je faisais, ça veut dire que tu pas bébé, c'est même pas vrai. Je, et j'ai appris plein de choses sur mon ovulation hier parce que je et j'ai googlé ovulation ventre gonflé. Je suis pas en train de dire ça. Pourquoi je dis ça Mais, j'ai appris que on pouvait avoir des symptômes préovulatoires aussi désagréables que les syndromes prémenstruels. Fait que Vanessa, je t'annonce officiellement que je vais être désagréable 22 jours par mois au lieu de 15.
2: Oui, mais je l'ai senti. Il y a une semaine d'accalmie littéralement. Ah oui, c'était quand on l'a. On tu déjà eu cette semaine-là Mais on est en vacances. C'était
1: pas là. C'était la fin de semaine de trois.
2: Okay. Parce que la semaine que ça allait bien, c'était mercure rétrograde, fait que ça allait mal ailleurs. Ah, Est-ce ouais, est est tout...
1: Est qu'on a le droit de se donner comme excuse, justement, nos, euh, nos, notre syndrome prémenstruel? On n'a pas le droit de se servir de ça. Pourtant, on le fait allègrement, et toi et moi. Pour euh, vraiment peu... juste toi. Pour vrai, toi, tu t'excuses pas. <rire> toi, tu dis pas à ton chum, je m'excuse, je suis un peu à pic, je vais avoir mes règles.
2: Non ne que... jamais ça. Wow, tu es une sainte, tu es une bonne personne. Je suis une très bonne personne, Geneviève, mais c'est surtout que moi, euh, ça n'affecte pas les autres autour de moi, mon syndrome prémenstruel. parce que je pas, pas de fais ça? Je sais pas c'est naturel. T'sais, on avait déjà discuté parmi... dans nos premières émissions du syndrome comment il peut être vraiment très différent d'une personne à mmh. l'autre. Il varie en termes d'intensité. Et moi, je n'ai jamais eu de saut d'humeur. Si j'en ai, je vais me sentir peut-être un peu plus déprimée. Je vais avoir peut-être plus une... une... Okay, tu
1: n'as pas envie de tuer des personnes. Non, moi, non oui.
2: je, je me referme sur moi-même. En fait en général, je suis un peu plus sensible aussi. Euh, je te dirais. Puis sinon, ce que je n'arrive pas à gérer, ce sont les fringales. J'ai besoin de hum, sucrer et bon de saler aussi. en alternance. Je sais littéralement que mes Règles s'en viennent parce que c'est la seule fois dans le mois que je vais manger des Cheetos.
1: Kit Kat et Doritos. <rire> Kit Kat et Doritos, ouais. tout le monde. En ce qui me concerne, euh, la Kit Kat d'abord, trois quatre Doritos ensuite. Et en bien Alzheimer's. sûr, euh, et oui, et bien sûr, le goût de m'attaquer à des personnes. Et là, j'en profite. Je, je, vais, je vais le mettre sur le, le dos de mon syndrome prémenstruel. J'en profite pour m'attaquer à Maxime Bernier. Ah
2: oh, mon Dieu.
1: Vanessa, est-ce que tu t'es déjà faite avorter Non. Eh hey, moi non plus. Oh. Puis <rire> honnêtement, je suis surprise. Moi aussi. Non, mais parce que. Est-ce que c'est
2: un jugement de valeur d'être surprise que tu te sois jamais fait avorter? Parce ben que je, je me pense dis...
1: pas parce que statistiquement, on est deux femmes assises à la table puis il y aurait toutes les chances pour que l'une de nous, voire même les deux, euh, se soit fait avorter parce que, euh, quand même, c'est une procédure qui est largement répandue et ce n'est pas moins moyen de contraception. C'est pour pas ça que je suis en train de oh, dire, mais, mais il y a beaucoup de filles euh, qui se sont fait avorter et c'est toujours un peu un tabou d'en parler. D'ailleurs, je l'avais fait dans le Châtelaine il y a quelques années. J'avais demandé à des personnalités publiques de venir nous raconter euh, leur avortement et ça avait été excessivement difficile est vrai. de trouver euh, des personnes. Euh, C'est-à-dire, euh, les femmes étaient prêtes à me parler, à me raconter euh, leurs affaires, mais pas publiquement, et on invoquait l'image. C'est vrai. Est-ce qu'il y a tu encore parlais? un tabou? Ben, tu viens de le dire. Tu viens de carrément me le dire. Pourquoi je pense
2: que tu t'es fait avorter? Parce que j'ai l'air d'une guadaille? T'es un peu chaudasse, T'es un peu chauda, mais tu ben, l'assumes, c'est la beauté de la chose, mais il devrait pas y avoir de mal ben, à il y a quand même un avortement. stigma. Et
1: euh, Urbania le euh, fait, a publié des, euh, des portraits de femmes qui se sont faites avorter. Et il faut lire les commentaires en dessous. Et même euh, dans le ben, temps que voyons. je l'avais fait pour le châtelain, il y avait eu quand même une espèce de ben, je vais le dire carrément. Le magazine avait refusé de publier l'article dans Impossible. ses pages.
2: Impossible. Impossible.
1: Tu es sérieuse? On avait publié l'article sur le Web. La directrice de la publication à cette époque-là, euh, ben, c'était chier de culotte, hein, disons-le. Et euh, ça avait fait beaucoup jaser, même si ça avait été proposé d'abord sur le Web. On avait fait beaucoup d'émissions de radio, euh, des émissions de télé aussi. Euh, les femmes qui avaient avoué leur avortement, c'était Louise Latraverse, euh, claude oh, wow. La Rochelle, Marie Plourde. Des gros euh, noms quand même. Euh, oui, on avait quand même euh, des gens euh, aimés du public aussi. Euh, Puis la directrice de Chatelaine Canada m'avait écrit... Euh, à... Par la suite, euh, parce qu'elle avait vu évidemment circuler ça, puis elle m'avait écrit Mais pourquoi c'est pas dans le magazine ben, J'avais dit Il faudrait demander à ton éditrice de Montréal pourquoi, et ça avait été republié le mois suivant. Je
2: suis quand même choquée parce que tu viens
1: de me ben, dire. Bien parce sûr que, que, que es Chaplaine
2: est vraiment reconnue comme ce, ce magazine qui a fait beaucoup pour l'avancement du droit des femmes, n'est-ce pas Ou Justement, où on levait tous les tabous reliés hmm. à la sexualité, à la santé des femmes en général, et là, tu es en train de me dire qu'ils ont refusé de publier ben, un article oui, sur oui,
1: c'était euh, en 2013 quoi? en fait. Ben, c'était le 19 2013 ça s'appelle avortement c'est leur histoire. J'avais écrit ça et on avait fait un photo shoot avec la photographe Julie Artacho et là on avait euh, justement Mais pas il y a 40
2: ans ça, non, 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 en non. 2013 on a refusé de parler d'avortement dans Bien une sûr. revue. Femine. Oui, on avait Paul
1: Bayard aussi. On avait vraiment quatre femmes de quatre générations différentes donc Louise La Rochelle, Marie plaude Paul Bayard, Louise Latraverse qui venaient nous raconter euh, leur avortement et c'était pour souligner justement les 25 ans de la décriminalisation d'avortement. l'avortement et on et je parle pensais... Je
2: ne peux que saluer tous les pas qu'on a fait depuis, tout le chemin Non, on n'a a pas depuis. fait tant de chemin que ça. Attends, attends, ben non, dans ce temps-là,
1: attends, en, en 93, euh, en 2013, pardon, la, quand j'avais proposé ce sujet-là à la rédactrice en chef, elle m'avait dit « Mais voyons, l'avortement c'est réglé depuis longtemps, c'est pas vraiment un sujet nouveau, pas d'actualité. » Puis j'avais fait « Ouais, mais en même temps, j'ai eu tellement de réticences de la part des artistes. » Moi, je pense qu'on a encore un gros problème avec ça. Et je garde leur réaction, ils ont refusé de publier et la réaction, et là, on est dans tout un débat sur l'avortement aux États-Unis. On en a parlé à l'émission. Euh, L'Alabama qui a voté la loi la plus répressive. Et là, euh, tu sais, je parlais de Maxime Bernier avant de faire mon petit laïus sur le châtelain, mais écoute, là, quand c'est rendu que dans les médias, Maxime Bernier, euh, le chef du Parti populaire du Canada, ça sonne très fasciste en passant.
2: Euh, oui, le Parti populaire, euh, est synonyme de démagogie et de populisme, écoute, honnêtement, dans l'histoire de l'humanité. il ne veut
1: pas <rire> s'avancer sur la question de l'avortement. Il dit qu'il n'y a pas de position claire et il dit, il ouvre la porte à un débat sur
2: l'avortement si jamais il est élu, Vanessa. C'est de la... Putasserie. je vais le dire Geneviève ben moi, je, trouve ça capoté je trouve ça c'est entretenir un flou volontaire pour aller chercher un maximum de capital de sympathie non mais de pas se mouiller c'est à dire ni d'un bord, ben, ni de l'autre exactement c'est pour fait ça que là, je les procheois c'est ben ça
1: les pro-chois, ils vont être comme contents dans leur affaire puis les les les, les provis vont se dire ben coudons, il est peut-être dans notre bar aussi fait que c'est quoi ils mangent à tous les râteliers Maxime Bernier en tout cas ils mangent plus à celui fond... de Julie Couillard parce que <rire> moi quand je pense à Maxime Bernier je pense à Julie Couillard je vais jamais oublier sa
2: robe sa fameuse robe qui devrait Geneviève je te l'ai dit il y a Semaine je suis allée voir l'exposition de Thierry Mugler n'est-ce pas sur la haute couture oui. et il y a une section par la suite là, Robes qui est différente quand même oui c'est ça qui est consacré à des designers québécois et je pense honnêtement qu'il y a une place dans ce musée pour la fameuse robe bleue ouverte décolletée de Julie Couillard non mais
1: c'est un choker, Maxime Bernier okay, c'est un choker, il n'y a pas de couilles c'est un pissou, c'est un lâche dans, un dans, dans le temps de Julie Couillard là, il l'avait carrément laissé tomber il était allé saucer chez Julie puis après ça il l'avait carrément ah il des petits documents j'ai oublié Maxime Bernier il se Lave tout le temps les mains de Bien tout. C'est un lâche et il met cœur. Il n'est même pas capable de se prononcer et c'est peut-être pour ça euh, qu'il veut présenter Ken Pereira à l'industrie. Un autre... Lui, il n'est pas lâche, par exemple. Il a le courage de ses convictions, mais parlons-en de ses convictions, Vanessa, wow. parce que c'est le roi euh, du fake, news. Du fake news. Il et partage cool. allègrement euh, des fake news notre beau Ken Pereira et il y va de déclarations choc sur les médias sociaux. Écoute, c'est incroyable. Là. Il c'est une personne qui pense que les vaccins causent la rougeole. Il a traité Catherine Dorion de folle sur Twitter ainsi que Hillary Clinton. Euh, écoute, il, il pense euh, que le réchauffement
2: cl climatique, c'est un canular. Et il il compte... traite le monde de crétin. Ben tu sais. oui, non, mais il est fou, il écrit mal. il C'est pas de quoi il parle visiblement. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'on a deux personnes ici okay, qui sont en train d'importer carrément des idéologies qui nous viennent des États-Unis. De Ils... droite. Des idéologies qui nous font rire. Là. Quand, quand tu ouvres le bulletin, de nouvelle puis que tu vois que Trump, il a tweeté, puis qui a fait un fou de ben lui-là. Ben, ça sérieusement. nous fait rire, ça nous fait rire, puis on est comme mon dieu qui sont au cave, les Américains, d'avoir voté pour un, ben, un On, on s'en va pareil. là. Je m'excuse, tout le monde là, Je vous On s'en va là, et il s'en cache même pas. Ben Maxime oui. Bernier, il dit J'ai mis
1: Ken Pereira parce que son franc-parler va faire réagir le monde. Les gens, ils veulent se faire représenter par du vrai <rire> monde. On va se dire les vrais affaires. Et en plus, Maxime Bernier se présente dans la région de Québec, là où on sait que le Parti conservateur est comme vraiment, 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 vraiment populaire. C'est pas ici qui est populaire. Non, déjà
2: mais, j'aimerais souligner au passage que Maxime Bernier se présente à Québec, qui oh défend le, le fait français, oui. mais il aime bien envoyer ses deux filles à l'école privée euh, oh. anglophone à Montréal. Oups! Ok, je l'ai dit. Donc, <rire> non, mais. On s'entend qu'il sera jamais, jamais chef de gouvernement, ce gars-là. Jamais, jamais. Ben, pas, pas en hey, moi, je parlerai pas, pas, pas trop dans, vite, pas, pas je... l'année prochaine. Okay. Qui non.
1: pensait? Qui ouais. pensait que Trump allait passer aux États-Unis? Je veux dire, on a ri de lui. Ouais, ouais. On se payait sa tête. Il y avait des mimes, tu sais, comme, on riait. Étonnamment,
2: Étonnam je l'ai collé, Geneviève, parce qu'il a su, tu sais, bon. Trump, pourquoi? T'es une devin. Ça mais, y est. Non, mais La boussole le, électorale, c'est la le destinée. <rire> c'est vrai. Mais tu sais pourquoi je l'ai collé Parce que Donald Trump, là, il a compris, il a su capitaliser sur le sentiment de frustration des laissés pour compte. OK,
1: les je gens... pense qu'il n'y a pas de sentiment de frustration au ben, Québec, certainement. avec tout le débat sur, na...
2: sur la nation, sur notre identité. Je veux dire, il tape carrément là-dessus. Mais c'est là qui de faut... frustration. Ici, on, ça commence à sortir. Ça, ça commence à pas... sortir. Donc, il faut être vigilant. Il faut faire attention. Je ne pense pas que Maxime Dernier a des chances de rentrer l'année prochaine, Geneviève. Mais je pense que... Trump Tranquillement, il va tracer raison. son chemin, OK, dans la politique canadienne. Il va laisser une influence aussi parce qu'il va influencer les discours politiques des autres politiciens qui vont, qui vont remarquer, finir par remarquer qu'il inspire, en fait, la population, tu sais. Ça a été un peu ça, quand même, aussi, avec François Legault, qui a joué, à, je veux pas le comparer On à Maxime. Loin Je ne veux pas Bernier. le comparer à Maxime Bernier. On se calme. Mais ce que je dis, c'est que François Legault, il a agi comme une girouette sur beaucoup de dossiers non, au mais début. C'est de la, la politique avait... pour plaire au monde. Ben, Exactement. Exactement. Et c'est vers chose. ça qu'on s'en va parce que les gens sont de plus en plus polarisés. Donc, il faut rester Et, oui, et puis on se méfie beaucoup des
1: intellectuels aussi. Donc,
2: on aime ça. Les politiciens qui sont comme nous autres, qui et pensent comme nous autres, qui parlent comme nous autres, qui ont des belles valeurs de famille comme nous autres. Et pourtant, il représente l'élite, ce gars-là. Et c'est ça que tu Trump... L'élite! Ben, l'élite de quoi? L'élite des dodge c'est un homme qui a fait, qui a réussi à faire affaire, qui a travaillé sur une ferme laitière, l'entreprise familiale. Ah, oh, puis... mais c'est un self -made man Oui, exactement. Il vient de la terre. Donald cette bonne Trump C'est la même chose pendant que Donald Trump critiquait les élites, Geneviève, personne avait l'air de se rendre compte qu'il dînait tous les midis avec les gens de Wall Street. Tu sais, c'est de tenir ce, di ce discours-là. Mais c'est pas des... Que... Oui, absolument. Donc, ne vous laissez pas berner par Maxime Bernier, mesdames et messieurs, son programme électoral. Mais ils sont tous comme
1: ça. Ils sont tous comme ça. Moi, j'avais beaucoup ri euh, quand j'avais vu, et là, euh, Vincent Marissal, que je connais, qui est un ami, mais quand même, je l'avais vu dans la voiture de service de Québec solidaire, qui était une grosse Mercedes euh, avec des vitres teintées. J'étais comme, bon, ben, à chacun son paradoxe. Tu sais, ça me fait beaucoup rire, cette espèce de dichotomie, en qu'on présente au bon peuple mmh. et ce qu'on fait dans la vie. Mais T'sais, moi je vais mettre un
2: bémol quand même parce que, que les gens, les les gens euh, veulent toujours comparer les deux pôles opposés en ah disant ah ouais. oh oui, mais la gauche aussi il y a des extrémistes. Mais pourquoi y a des on est obligé d'aller
1: là? là Pourquoi, oui, pourquoi, oui, pourquoi oui. il faut absolument que les politiciens ils soient soit d'un bord soit de l'autre Ils peuvent -tu juste être conséquents pour arrêter de nous servir une cassette pour nous plaire. Moi j'ai hâte à de l'honnêteté.
2: oui effectivement ça arrive ça arrivera certainement pas. Mais ça va être la fin de mettre populiste de merde ça c'est pas c'est pas ça va arrêter J'aimerais juste vous mettre en garde sur ce réflexe-là, euh, de toujours comparer les pôles idéologiques, mais de comparer oui. la gauche puis la droite. Je m'excuse, mais oui, la gauche a un agenda, absolument. Mais l'agenda, c'est pour un but commun, en général. Évidemment, les gens peuvent être intransigeants dans leur façon de défendre leur point de vue, mais du côté des conservateurs, il est toujours question de restreindre les droits et libertés. On nous dit qu'on prône la liberté individuelle, mais c'est faux. Quand vous regardez les programmes, ça a des impacts directs sur vous, sur votre portefeuille sur votre corps, mesdames. Donc, ne vous laissez pas berner hey. par des discours
1: racoleurs. – Puis moi, quand je lis des choses comme euh, un truc que Ken Pereira a dit à propos du Parti populaire du Canada, il n'y a pas d'autre option en ce moment au Québec et au Canada pour mettre de l'avant la famille. Les conservateurs <rire> ne sont pas là pour pousser le système au maximum. Maxime est comme moi, il a pris un risque au lieu d'opter pour le confort.
2: – Littéralement, qu'est-ce hey. que Maxime Bernier a dit sur la famille depuis le lancement de sa campagne? Ben, Littéralement. Écoute, je, je veux une citation. – Absolument pas grand-chose parce qu'il ne dit jamais vraiment grand-chose, Maxime oui, Bernier. Il a un bouc émissaire, Geneviève, puis il fait du capital là-dessus, en moussant la haine des immigrants, en parlant du pétrole, en parlant de la richesse du Canada, puis du fait qu'on s'affaiblit sur la scène internationale, mais il ne dit rien pour les familles.
1: mais Je ne sais pas comment euh, revenir en arrière sur la loi pour l'avortement, c'est mettre en avant des familles, en, le, des politiques sur la famille. En tout cas, je n'en reviens pas. et <rire> Je vais continuer sur ah, les je sujets. Farché, là. Je, je vais revenir sur... Euh, on continue sur les sujets dont on n'en revient pas, Vanessa. On continue à parler de conservatisme parce que écoute, il y a un représentant de l'État du Mississippi qui a vargé sous sa femme. Oui. Il l'a fessé. Hein? Il a sacré une volée en bon français. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce oui, qu'elle ne se déshabillait pas assez vite pour faire le mm -hmm. mot. Il voulait copuler le petit monsieur. Il était chaud. Hein? Il, il était voulait chaud
2: maintenant, Geneviève. Il était sous. Il était sous ça, mais explique... ça que excuse sais? tout, bien mais, sûr.
1: Attends, on niaise, là. Mais est-ce que tu savais que jusqu'à là, pas si longtemps, ma chère Vanessa, l'alcool était considéré comme un facteur atténuant?
2: <rire> wow. Une mais...
1: circonstance atténuante. Jusqu'à jusqu tout récemment. C'est encore, encore dans notre tête.
2: Hein? J'étais sous. Non, non, mais jusqu'à tout récemment, le viol conjugal Geneviève était tout à fait légal, ici comme aux États-Unis. On se rappelle que... Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup laissé. C'est drôle parce qu'il y a des articles, des fois, qui ressortent sur les réseaux sociaux. Et j'en ai lu un très intéressant pendant la fin de semaine qui parlait du mouvement MeToo. Mm -hmm. Et du fait que ce mouvement-là a laissé en, en pan de nombreuses femmes qui sont victimes de viols... Euh, Marito en fait, donc l'obligation. Ça c'est quand ça
1: te tente pas trop, puis tu te forces ou ça peut aller plus loin? Oh, que ça? ça peut
2: aller plus loin que ça. C'est littéralement. Il oui, y a chum des gars qui... qui prennent leur dû là. Oui, oui. Et okay. la, la femme qui racontait ça disait qu'elle était professeure de sociologie à l'université et tous les soirs son son mari exigeait qu'il fasse l'amour. Puis elle n'était pas capable. <rire> puis elle était pas capable de fournir. Puis avait dit, moi j'ai une
1: amie, j'ai une amie qui s'oblige et là je vais pas la nommer bien entendu, ben, mais elle <rire> s'oblige à avoir un rapport sexuel chaque jour non. avec son chum. Parce qu'elle a l'impression que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse et c'est ça qui est sain.
2: Non. Elle est consentante, là, bien entendu, mais ça doit être très que ça vie. Cette idée-là. Ça n'a aucun bon sens. Et la femme m'avait dit Écoute, j'arrive pas à me mettre dans le mood pour faire l'amour avec toi parce que visiblement, notre mariage ne, ne tient plus. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Et son mari lui avait répondu Moi, ce dont j'ai besoin, c'est très facile, c'est plus compliqué pour toi, fait laisse-moi juste aller. Ah, c'est super. super. Un petit va-et-vient. Donc, là, vie dans leur couple, Geneviève, c'était qu'elle lisait un livre pendant que monsieur faisait ce qu'il avait à faire.
1: Comment un gars peut être excité <rire> par une femme qui, visiblement, n'a aucune envie de lui? Je ne comprends pas. Ben,
2: écoute, euh, moi, moi non plus, Geneviève, mais ça a l'air qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que sinon, c'est risqué de manger une volée, comme on, on a, elle a vu a euh, une dans l'État du Mississippi avec le représentant Douglas McLeod, Macla qui est, bon, euh, républicain, et qui arrive... Euh, sous à la maison, qui exige que sa femme se déshabille, mmh. ne le fait pas assez vite, décide de la tabasser. Elle va manger une volée parce que moi, je veux la sexualité tout de suite puis elle n'est pas prête. Et donc, évidemment, la police a été appelée sur les lieux. Mais ce que j'aime beaucoup avec Douglas McLeod est ce que l'histoire, la dépêche, ne dit pas, c'est que c'est un de ceux qui ont déposé le Heartbeat Bill au Mississippi. Donc, cette fameuse quoi, loi... Ben, c'est cette loi là, sur le, le droit à l'avortement. Donc, après six, six semaines, semaines... Dès qu'un battement ça de cœur, Ça s'appelle comme ça, le, le art...
1: Heartbeat, là. Oui, parce que ça fait
2: culpabiliser tout, ça fait culpabiliser ben, mais tout... non, ça me fait culpabiliser puis je suis même pas enceinte. Tu sais le mouvement, <rire> non mais c'est ça, le mouvement pro vie c'est incroyable. Qui est contre la vie? Littéralement qui est contre la vie? Ben, moi. On est pour le choix des femmes, celles qui veulent avorter, celles qui veulent le garder, celles qui veulent le mettre en adoption. On supporte toutes les femmes. C'est ça que ça veut dire. On veut pas dire quand on dit pro choix qu'on doit utiliser l'avortement comme moyen de contraception. Donc de mettre cette appellation là pro vie c'est tellement malhonnête en soi, Geneviève. Ben, c'est mal. C'est super manipulateur, comme si c'était seulement eux autres qui se souciaient de la vie humaine. Et visiblement non, parce que monsieur est prêt à tabasser sa femme parce qu'il n'a pas eu de sexe tout de suite. Hey, je, veux juste dire, je veux
1: juste dire, Vanessa, que bon, il a été. Il a passé une petite nuit en, en prison, puis il a dû euh, déposer une caution de combien? Combien? mille mmh, beaucoup, 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 beaucoup de bidoux. Et
2: là, évidemment, des gens du côté du Parti républicain. C'est plus un truc de relation publique, je pense, encore une fois, euh, s'entendre pour dire que s'il est reconnu, reconnu coupable, évidemment, s'il y a des, des accusations qui sont déposées et qu'il est reconnu coupable, il devra démissionner. Mais tous ces ah ben amis écoute. qui l'ont appuyé pour le Heartbeat Bill sont encore là. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réservent les nouvelles au cours des prochaines semaines, Geneviève. Parce qu'on sait que les Républicains, quand même, sont connus pour leurs déclarations assez surprenantes ou pour. Euh, Attends, leur... là,
1: ce qui est drôle, c'est que Vanessa, elle ne vous le dit pas, là. Mais moi, je vous le dis. Elle, elle <rire> a un petit florilège dans son ordinateur de citations républicaines oui. quant à, au viol. Mais j'ai toujours une
2: pensée pour ces, ces élus à républicains qui euh, déposent des motions sur l'avortement. Mais qui, entre-temps, euh, demandent à leur maîtresse de se faire avorter dans d'autres États.
1: Là, t'en as pour nous. Est-ce que t'en ah, as pour nous des petites citations? C'est le moment d'attendre. J'ai dit, ok, okay vas-y, vas-y. Vas on a
2: Clayton Williams, représentant du Texas. Le viol, c'est un peu comme la météo, Geneviève. Ah, OK. Si des fois, il fait beau, des fois, il fait pas beau. Ben, en fait, si c'est inévitable, hein? <rire> juste relax, profite-en. Ça va passer.
1: Ben, ferme tes yeux, puis compte les petits. C'est comme un
2: orage. Ça va passer, Geneviève? Ferme les yeux c'est bon j'aime ça, oui? ça j'aime ça je pense à ça ok alors la prochaine fois que je vais me faire aime... violer je vais penser au nuage ah, le okay. représentant Todd si c'est un viol légitime parce qu'évidemment je ne viens a là, des viols on viol... se parle de, de de viol dans le mariage de l'élysée sacré en général en général ah, okay. juste parce que on sait évidemment qu'il y a des viols légitimes et d'autres qui sont illégitimes j'ai de la misère à comprendre de quoi ça a l'air un viol légitime mais apparemment que ça existe les hommes sont là pour nous le dire et donc lui il dit si le viol est, est légitime donc vraiment un viol, là, pas prévu, hein? OK, pas prévu. <rire> oui, c'est sûr
1: qu'il euh, y a des viols planifiés, là. Oui, tu mets ça dans ton agenda, ça me dit à deux heures un petit viol. Let's go!
2: Le, le corps féminin a des façons de se fermer lui-même. Ah, pour rejeter le, le pénis. Oh. Fait que si tu t'es fait violer Puis en plus tu tombes enceinte C'est parce que quel, à quelque part Est-ce que c'est une technique cherché? que
1: je peux développer Est-ce que, ouais. que je peux apprendre à me protéger contre, contre le viol aimé
2: ça. Je pense que c'est okay, ça Si t'es si tombée enceinte c'est parce que tu as aimé ça okay. Et donc euh, Rick Santorum qu'on aime aussi Représentant encore une fois Les victimes de viol Qui tombent enceintes Devraient regarder le positif Ils ont un bébé Oh, c'est assez beau un
1: bébé, hein? <rire> c'est assez beau, ça a des petites joues rondes puis des petites cuisses
2: de Dieu. C'est vrai, c'est un beau cadeau. Oui, il y a Richard Murdoch qui nous dit que euh, le viol, c'est ça fait partie des plans de Dieu. Hein? Donc, euh, si ça arrive. Le parce que... aussi, hein, oui. <rire> okay. Si ça arrive, c'est parce que Dieu l'a souhaité ainsi. Euh, aussi, on a des femmes aussi, Geneviève, qui sont pas plus éclairées sur la nature d'un avortement ou d'un viol. On a Jody Ludenberg au Texas, toujours, qui nous parle de ces fameux kits-là, euh, après un viol, n'est-ce pas, les kits de nettoyage, euh, oui, ben de prélèvement, euh, en fait, ouais, de la sperme. Trousse, oui, la, la fameuse trousse. trousse, trousse oui. Mais elle, elle a pas compris à quoi ça sert, la trousse. Elle a pas compris à que que ça sert. à pour se, à se laver, les petites léjettes? Ben, en fait, oui. Elle, ah. elle pense, en fait, que ça enlève le sperme, donc il n'y a pas de bébé. Tu peux le gratter. Est-ce qu'elle est au courant que si, si, si t as t as un, un qu pit tu peux
1: pas tomber enceinte, cette femme-là? C'est elle qui écrit au fil d'aujourd'hui pour savoir. Hein, je,
2: je pense qu'elle ne sait pas c'est quoi la sodomie. Moi, je finirais en, en disant
1: les deux bonnes vieilles affaires. On
2: a ce qu'on mérite et on a les épreuves qu'on peut supporter. C'est un peu ça l'idée. La meilleure citation revient à à Lawrence Lockman, représentant du Maine. Si une femme, Geneviève, a le droit à l'avortement, pourquoi un homme n'aurait pas le droit d'utiliser sa force supérieure, hein, donnée virile, sa force virile masculine musclée, pour s'imposer sur une femme C'est l'ordre naturel des choses, peut, hein. Geneviève. Qu parce que au moins, le fait de laisser le violeur aller, ça va pas. Si tu le laisses aller, il y aura pas. Ça va pas se solder par une mort, contrairement à un avortement. Oh, je, je comprends. Je, je ne comprends pas cette logique. Ben je... C'est un peu la
1: logique de tendre la gauche. Écoute, euh, je finirai ça en disant et là là, puis je vais méditer là-dessus euh, pendant la pause, peut-être vomir un peu. In God we trust. Oh.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure, les effrontés.
1: On parlait euh, de viol avant la pause <rire> de façon assez fâchée et on parlait aussi euh, peut-être de biais, sans, sans le savoir, la représentation de la sexualité féminine. D'où ça vient cette idée-là qu'on peut disposer du corps de la femme, que l'homme peut se servir, qu'on est un espèce d'objet de, de plaisir. Euh, on est un peu élevé comme ça et les films et les séries télé, ils sont pour beaucoup, pour beaucoup. Euh, Essayez de vous, vous imaginer les scènes de sexe dans les films que vous aimez. Euh, ça peut être les films surtout des années 90. La femme est toujours là pour être un objet de plaisir. On la filme d'une façon euh, pour un peu érotiser le spectateur. On, on, on la filme de façon suggestive. Elle pour... est
2: déshabillée en premier, très rapidement. Souvent est ça. balancée et, et... comme un objet sur le lit, sur le canapé. Et
1: elle jouit super facilement. <rire> euh, C'est vraiment comme ça. Puis moi, la première que j'ai été élevée euh, et, et je pensais que ça se passait de même hein, dans la cabane c'était comme ça que ça devait être et il euh, y a des chercheuses qui se sont penchées justement sur la sexualité féminine au petit écran parce que depuis quelques années avec des séries notamment comme Girls que tout le monde connaît Bien avec Lena Dunham on a vu un peu une sexualité qui est euh, plus réaliste entre guillemets
2: et euh, ben, qui est malaisante, de, qui est fait d'arrêt ben, qui, qui est plus vrai qui de fluide de aussi. malaise mais ben oui Moi, de scandalisé corps pas parfait oui effectivement de corporelle. Et moi, j'étais scandalisée, honnêtement, la première fois que j'ai fait l'amour, Geneviève, de constater que le sperme me coulait encore entre les jambes. Parce que, évidemment, dans les films, ben, on voit pas ça. Moi, on je voit... comprenais même pas qu'est-ce qu'elle allait se passer. On voit film. jamais ça. On voit pas le moment où on met le condom. On voit aucun des malaises. On voit pas les préliminaires. Les awkward moments. Les gestes maladroits du partenaire, des partenaires. Damn, fait, on voit rien drôle. de tout ça. C'est
1: drôle que tu dises ça parce que, tu sais, entre vous, puis moi, puis la boîte à bois, c'est bien, 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 ben, ben rare que la première fois que tu couches avec une personne, que c'est cette chorégraphie parfaite qu'on nous présente dans les films. Personne, c'est jamais. Il n'y a personne jamais. qui te pogne, <rire> <personne rire> qui te, te grimpe sur le comptoir, qui te relève la jute, bing, bang, boom, tu viens en deux secondes, c'est fini, puis là, après, tu es juste merveilleuse avec le mascara pas coulé, puis un brushing impeccable. Ça ne se peut juste pas. Et euh, c'est à ça que se sont intéressés euh, Anne-Marie Parent et Martine Delvaux. Ce sont deux chercheuses de l'UCAM. Écoute, ils ont regardé plein de séries, okay, des nouvelles séries. Unité 9, Orange is the New Black, Lost Girl, Girls, The Hell Word, She's Gotta Have It, T'sais, *The Hans Meltel. Puis ils ont vraiment comme essayé de recenser toutes les scènes de sexe. Et là, <rire> dans Girls, il y en a pas mal, là, oui. des scènes de sexe. Et ils ont regardé ça, puis ils ont essayé de voir qu'est-ce qui se passait. Et leur constat, il est quand même positif, euh, c'est que de plus en plus, la caméra accompagne la femme au lieu justement de l'objectifier. Donc, on a. Euh, tu sais, puis il y a une scène très forte à cet effet-là. Je ne sais pas si tu as suivi Unité 9, mais il y a une scène de viol collectif, OK? Qui a été
2: vue, mais j'en ai abondamment entendu ben parler. c'est ça. Ça a Parce été
1: commenté que... pas mal. Et on n'a pas montré la femme dans cette scène-là. On a, on a montré sa perspective, mmh. ce qu'elle mmh. voyait. Et Ça a ça été être
2: anxiogène. Ben, en
1: fait, ça a été une, démon, une, une espèce de dénonciation, une démonstration, entre guillemets, beaucoup plus forte que si on avait vu. Dans Fugueuse, on voyait Ludivine Redding être victime d'un viol collectif. Et à mon sens, c'était moins efficace parce qu'on le sait, ça a été critiqué. La caméra d'Eric Tessier dans Fugueuse, moi, je trouvais qu'elle objectifiait les jeunes filles. Vraiment beaucoup. Donc, on était mmh. un peu paradoxalement en train de faire ce qu'on dénonçait. Euh, J'ai eu beaucoup de malaise. Mais euh, bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça oui. se passe mieux pour les femmes dans nos séries télé, dans les films aussi. Mais il reste quand même des choses sur lesquelles on devrait se pencher. Deux en particulier. La première, la diversité des corps.
2: Oui, bien sûr.
1: <rire> Mise à part euh, Lena de Ham dans Girls... les noirs font ben l'amour, C'est là où je m'en allais. Euh, on n'a pas beaucoup de diversité corporelle où quand on a une grosse, ben, on le tague gros même. C'est la grosse, c'est elle. Lena pis... de
2: Ham, dans sa propre série, incarnait la grosse au ça. corps imparfait. Euh... Elle se faisait plaisir de se mettre à poil dans à peu près toutes les scènes.
1: Exactement. Donc, on a ça, mais hormis ça, on a quand même des corps de jeunes femmes blanches. Oui, et... Comme si euh, les personnes non blanches ou les personnes plus vieilles n'avaient pas le droit d'avoir
2: une sexualité. Les personnes handicapées aussi. Le sexe homosexuel. Toi
1: pas le sexe homosexuel, c'est une autre histoire parce mm. qu'on en a de plus en plus. Mais puis en même temps, je me demande des fois si c'est pas un retard dramatique un peu douteux pour se donner bonne conscience. Oh ben, on en a mis oh. des gays! »« ils sont là, on en a mis. Fait que je, je me demande ça, mais ça, c'est un autre sujet. Mais moi, j'avais un truc qui m'avait particulièrement choqué. Euh, je sais pas si tu te rappelles de la série 19-2 qui a été très, très populaire ici. Ça se passait dans un poste de police avec Claude Legault. Je ai retenu qu'une seule chose. Les fesses de Claude Legault Le plan séquence. <rire> <rire> oui, bon, c'est parce que c'était réalisé par Pod que tu dis ça, mais à un moment donné, euh, les policiers ont l'habitude de se réunir au bar, OK, près de, près de, la, de la station. Et euh, la barmaid de ce bar, c'est une vieille madame. Là, je mets des guillemets, là. C'est Louise Portal, c'est cette actrice... Euh, euh, oui, quand même, assez chaude.
2: Est-ce que j'ai le droit d'objectifier euh, Louise
1: Portal? Je pense que oui. Je pense qu'elle aimerait ça, savoir ça. Ça euh, ferait oui. du bien en son cœur. Mais... Euh, elle, dans cette scène-là, elle couche avec un, un policier plus jeune dans le bureau du bar et on ferme la porte. On ne voit pas. » Et alors que dans cette série-là, toutes les scènes de sexe, on voyait, c'était comme le lancer compte nouveau. Là, dans le sens, il y avait beaucoup de, de sexualité, de foufoune. Mais là, parce qu'il était question d'une femme plus vieille, et c'est souvent le cas dans les séries euh, Orange is the New Black, Grace and Frankie, il y, y a James Fonda là-dedans, qui est comme sûr. 78 ans. Magnifique. On parle de sexe dans cette série-là, les femmes n'ont pas 20-30 ans, mais rien n'est dévoilé, tout est suggéré. Tout est suggéré. On, à la on, demande de on voit rien. Dis, ben, peut ça aussi, Mais, OK. C'est ça. On
2: sait pas parce qu'en Mais si sent... l'actrice, demande ça, c'est pourquoi? Parce qu'on sait que les jeunes, les jeunes midinettes sont souvent forcés de se mettre nu pour ben, avoir forcée, des rôles. non. Écoute, pour... là, euh, écoute Je viens de donné... faire un
1: film où il y a de jeunes midinettes, en hein, trois jeunes midinettes qui vont jouer dans mon film. il euh, y a des scènes euh, de nus. On voit d'ailleurs un vagin. Ça, c'est très rare au cinéma parce qu'on <rire> voit des scènes beaucoup. On voit pas de pénis, pas de vagin. Mais, euh, c'est très compliqué de faire de la nudité avec des actrices au Québec, ils ont vraiment
2: leur mot à dire, euh, vraiment beaucoup. Fait okay. que c'est pas vrai qu'ils sont forcés, je pense que tu parles d'une autre époque. Mais je parle là. des États-Unis, surtout où est-ce ouais. qu'on sait que c'est un passage obligé un peu pour une jeune actrice blonde aux yeux que tu bleus parles du qui commence. Du casting couch Du casting couch, mm -hmm. oui bien sûr pour avoir des rôles, mais aussi souvent euh, parce qu'on sait que les rôles sont encore limités pour les, les actrices les jeunes, on va parler souvent de l'intérêt du personnage principal masculin, la, la vie des personnages féminins est toujours en orbite autour de celle des hommes donc Bien soit c'est la mère la vierge ou la putain c'est encore ça malheureusement en fait, que dans que le, le destin cinéma
1: des personnages féminins passent par la rencontre d'un homme ou
2: les décisions voilà. d'un homme c'est souvent alors ça. les jeunes ça. sont soit des vierges ou des putains Geneviève on s'entend n'est-ce pas donc ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de scènes de nuit qui sont souvent gratuites pour rien hey, on a regardé Game of Thrones puis je vais en parler tout à l'heure mais c'est un festival mais de scènes de nu pour des figurantes n'est-ce pas qui essaient de percer qui essaient d'avoir leur premier rôle crédité au cinéma à l'écran. Donc, tu te mets tout nu dans une série télé. Tu sais, es figurant ben, numéro 375. sur la télé câblée,
1: là, les cinq hey, menus, ça va vraiment ça va ailleurs. Va Mais parlons-en justement de Game of Thrones parce qu'on a eu droit au dernier épisode de la hey. dernière saison. Je ne l'ai pas encore écouté. Vanessa, va pas nous faire de spoilers. Ne vous inquiétez non plus, pas. parce que je ne sais
2: pas encore qui finit sur le trône de fer et vous n'avez pas le droit d'appeler en studio aujourd'hui pour me dire c'est qui ni nous texter. Je veux veux savoir. – savoir. Mais tu
1: sais, on se parle d'Avengers, de Bing Bang Theory, de Game of Thrones, justement. Unité neuf, euh, toutes les séries des films qui ont connu euh, leur fin euh, cette année ça fait pas longtemps, et qui laisse... Dans nos cœurs, Vanessa, un trou <rire> béant. Puis c'est de ça dont tu as envie de nous parler aujourd'hui parce que euh, on parle littéralement de deuil. Et pour vrai, là, euh, hier, j'ai terminé la première saison de Dead to Me sur Netflix. écoutez là, c'est très, très bon. C'est l'histoire euh, euh, d'une femme dont le mari est victime d'un hit and run. Et euh, ça a l'air vraiment triste, mais ça l'est pas. C'est drôle, euh, c'est touchant, euh, c'est irrévérencieux. C'est une très bonne série, mais il y a juste une saison. Non. Et là, quand ça a été fini,
2: j'étais en deuil, j'étais fâchée. Tu es, euh, tu es euh, une adepte de. Du visionnement en rafale, Mais je préfère le, le français de binge watching. Oui, tout en rafale, les séries, les podcasts, j'aime bien
1: consommer à outrance dans
2: toutes les sphères de ma vie. C'est souffrir quand même, Geneviève. C'est un peu, un peu masochiste quand même parce qu'on sait que c'est souvent long, n'est-ce pas, attendre après les prochaines oh saisons dans le Dieu. cas de Game of Thrones. Mais Game of Thrones, c'est pour ça que j'ai attendu que tous les deux, épisodes il y a comme soient un sortis. C'est ça, ça, effectivement, de, de gap entre les deux et euh, c'est difficile parce que c'est ça pour tout le monde. Tout le monde est touché en fait ce mois-ci. Tu, sais, tu, tu l'as dit, Avengers. Big Bang Theory, Game of Thrones, Unité 9, des séries du grand du petit écran là sur lequel on a mis le point final, qu'on a clos des chapitres, des saisons de rire, de pleurs, de suspense, de drame, d'amour. Donc des séries dans lesquelles on était vraiment investi et moi-même je suis ravagée, Geneviève. Je te le disais, je suis en retard, mais je veux savoir ce soir qui finit sur le trône de fer. Yeah. Même si j'ai déjà ma petite idée parce que le show perd en finesse et en subtilité, OK, pour la saison 8. Attends, mais tu Plus sais la sais, saison avance Tu sais
1: qu'il y a tellement de Gron, euh, hey. l'auteur de la George R. R. Martin a dit a fait une sortie a dit que la fin de, de de son épopée serait peut-être différente dans ses livres parce que oh! tu sais que c'est tiré de livres Game of Thrones. Oui, Trump, il a là. pas fini d'écrire parce qu'il est attends, tellement lent. Mais attends, Non non mais écoute <rire> ça là, va pas, Ils le ont George tellement le. poussé la production là, c'est des briques, c'est les à l'instant. je ne sais pas sûr, si tu déjà sais. lu mais c'est absolument incroyable et je, je comprenais pas comment ils allait soutenir le rythme de la TV. Euh, ils ont engagé d'autres writers et euh, il est à bout d'âge là, George R.R. Oui, oui, Martin puis, là. Oui, effectivement, il a autre chose à faire là, on mais le comprend. Mais il est sorti pour dire moi ça va peut-être être pas ça ma fin.
2: C'est fou parce que honnêtement le casting de cette série là a commencé en 2012 ça, c'est pour le casting, Geneviève. Oui, oui. Ça fait des années que c'est en préparation parce que c'est un projet très ambitieux. 6 millions par épisode en Game ça, of Thrones. C'est énorme, énorme. Pour Et, et J.R. Martin, est lui-même scénariste, et son scénario, il a voyagé là, en différents diffuseurs avant d'atterrir chez HBO, qui était oui. la seule chaîne en oui, fait, qui il y avait les, qui qui avait les moyens financiers pour soutenir ça. C'est la, la série la
1: plus piratée, hein?
2: Non, je ne suis pas étonnée. Les abonnements de HBO doivent être en chute libre depuis la fin Mais de la je, je
1: Moi, cest ce que je fais? À chaque saison de Game of Thrones, je m'abonne à HBO puis après, je me les abonne.
2: Tu es la première à avoir pensé à ça, Geneviève Peterson. <rire> Tellement ça fait. Te c'est sûr que je suis la
1: première. <rire> non, je veux juste braguer le fait que je ne consomme pas des séries piratées. Ah, bon, je veux juste te bien. ramener à la Ce que tu
2: fais est bien ça. mieux. Tu as bien raison. Ben, je pense que Oui. <rire>
1: Ils ont besoin de leurs 6 millions.
2: <rire> en tout cas. Et donc, euh, comme je disais, la, la, la saison 8, là, tout part en couille. Apparemment, Apparemment, on se rappelle qu'il y a présentement une pétition pour écrire la dernière <rire> oui. saison qui compte maintenant 8 millions de signatures. Donc, Les 8 millions pour la huitième saison, saison. Okay? Et honnêtement, pour avoir vu quelques épisodes, je comprends un peu pourquoi. Mais évidemment, c'est pas ça le sujet, Geneviève, parce que j'aimerais revenir au deuil. J'en ai vécu beaucoup. <rire> Et là, je parle pas de mes arrière cousins au troisième degré qui sont morts en Haïti euh, parce que je les ai jamais vus. Là. Ça, ça compte pas. Ils sont-tu euh, morts dans le tremblement de terre? Entre autres. J'ai pas le droit de faire des jokes là-dessus. Hein. Ok. Mais Comme disent les Espagnols, Yo Caliso. Alors, je parle des deuils en fiction en 2019, présentement. Je me suis pas encore remise de la fin de la série de livres de Harry Potter, oh! dont le dernier ouvrage avec a été... Harry Potter. Écoute, publié en en 2007, le phénomène d'une génération, Geneviève, j'ai pleuré mais Je comprends. J'ai pleuré en refermant euh, le dernier livre de la série. J'avais 18 ans. Moi,
1: c'était Six Fate mon père de Pour vrai? Ah oui, je, je l'ai pas pris. là J'étais fâchée, je voulais rien savoir. J'ai pleuré, euh, je pas,
2: pas bien. En tant qu'autrice, tu dois avoir des livres aussi. Parce que là, on parle beaucoup de séries télé. Mais, mais le de deuil de fiction se vit aussi, au, au, notamment au, dans les jeux vidéo. Beaucoup. beaucoup de mes collègues qui sont très geeks, qui sont très gamers, me disent que quand tu viens à terme d'une espèce de franchise, je de jeu, investi, y a un de quand, ah, quand tu même. passes le
1: jeu, ouais, c'est un peu ton mais non, euh, signe... tu, me dis, euh, tu me dis en tant qu'autrice, mais je lis pas. Je pense que ces deuils-là, tu peux les vivre quand, quand tu lis des séries.
2: Quand je lis un livre je l'aime vraiment beaucoup,
1: ouais. quand j'approche de la fin, je suis
2: ouais. un peu down, mais là, un deuil, non. Ah oh, mon Dieu, Donc, moi, là, je te euh, le dis. j'ai même. C'est drôle, signe qu'on est en 2019, j'ai même des amis qui, qui ont un deuil à entreprendre quand ils finissent une série de podcasts mais je comprends c'est comme on s'attache on s'attache vraiment c je suis pas, pas
1: je suis fâchée c'est comme moi j'aime beaucoup la série Narcos PQ puis là c'est oui. pas parce que c'est fait ici là j'ai l'air de plugger mais c'est vraiment non. bon pour
2: vrai là trop on ma met ce iTunes francophone soit plus. Ben passant, oui c'est pas juste euh, nous salut, autres ça, qui aime ça les Félix Seguin
1: euh, mais écoute les épisodes sont disponibles le lundi puis à chaque lundi j'attends avidement <rire> puis quand c'est fini je suis comme maudit.
2: Oh mon dieu, mais ça passe vite effectivement. Mais euh, c'est ça donc moi moi je, je, les livres, je suis quelqu'un j'aime beaucoup lire Geneviève et je te jure même dans le cas de Harry Potter, j'étais tellement pressée de le lire <rire> afin que je l'ai lu en anglais. J'ai lu le dernier tome en anglais. Je sais pas comment. Mais c'est correct, c'est la langue originale. Moi, je trouve ça mieux que les en anglais. En français, c'est quand même des livres difficiles à lire parce que J.K. Rowling, elle a une belle plume. Elle a Oui, oui, c'est pas juste une auteure, une autrice jeunesse, n'est-ce pas? Non, c'est quand même une vraie auteure. Elle a une belle plume, donc c'est plus soutenu aussi parce que c'est britannique et pas américain. Donc, beaucoup de mots, on voit que la langue est beaucoup plus soutenue, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu dur à lire, Geneviève, mais j'ai été aussi ravagée par la fin de Breaking Bad. As-tu écouté cette série-là? Oui. Oh mon Dieu. Oui, mais ça. Une série qui a des longueurs, Geneviève, mais qu'on écoute, j'ai le goût de le oui, dire, mort. juste pour voir la finale. Pour vrai, la saison 3, là, la moitié, je ne l'ai pas écoutée parce que je vais Mais la, la pire série redondant. au monde pour la fin, je pense que c'est Lost. Ah. Il y a eu quasiment des, des gens ont presque brûlé des villages. Là. Et d'ailleurs, je suis tombée sur un documentaire là, euh, qui a été fait par un journaliste de, des inrocutibles J'ai oublié son nom. Il s'appelle Olivier quelque chose Il s'appelle <rire> La fin des séries. On le salue. On le salue. Salut Olivier euh, Oli. Euh, il, il a fait un documentaire qui s'appelle La fin des séries. Et justement, dedans, il parle au réalisateur de Six Feet Under, celui des Sopranos. Les Sopranos,
1: c'était celui... une fin ouverte. Hey, Les gens n'étaient six... pas contents. Donc. Pas Mais moi,
2: contents. selon moi, une des meilleures fins en télé
1: des Sopranos c'est si une des un autre, meilleures fins Six ah oui.
2: Feet un, Under en général très réussi également je vais expliquer pourquoi en fait Six Feet Under pour ceux qui l'ont pas écouté c'est une série qui met en vedette une famille de croque-mort en fait littéralement ils ont genre des pompes funèbres puis ils organisent des enterrements et tout ça et à, chaque épisode commence avec une mort absurde n'est-ce pas donc comment ils ramènent le corps à la résidence familiale pour l'embaumer pour le préparer et la fin de la série donc les saisons euh, ça se termine avec la mort de chacun des personnages oh. en accéléré. Là, t'en
1: parles, puis pour parle. vrai, j'ai
2: les larmes aux yeux puis j'ai les frissons. J'en parle tellement. que est disponible sur YouTube et il y a énormément de vues, donc il y a énormément de personnes qui vont sur YouTube Mais juste écouter les cinq dernières minutes oh. de Six Feet Thunder pour la mise en scène où est-ce qu'on vraiment on va clôturer la vie de chaque personnage. Donc, pour le réalisateur de la série, c'était super important en fait de mettre une fin à chacun de ces personnages. Et, et, et on a parlé aussi dans le documentaire dont je te parle, à celui de Lost, le réalisateur de Lost, qui dit qu'il a reçu des menaces de mort, Geneviève, parce que les gens n'arrivaient pas à surmonter le deuil de la série et étaient aussi. Mais les gens, sont
1: très attachés. Oui. Quand Marine Orsini est morte dans l'ancien compte, les gens l'investiguaient
2: sur. l'insultaient sur la rue. C'est incroyable. L'invectivaient. Oui. C'est le mot que je cherchais. Mais je, le, écoute, <rire> il est tombé en dépression quand. en fait, parce que les gens le harcelaient sans cesse. Et lui, ce qu'il disait, c'est que la vie est messie, donc la vie est, est en dessus en dessous et hey, Dans il... Grey's
1: Anatomy, quand ils ont tué Dr. McDreamy, Patrick oh Dempsey,
2: oh mon... j'étais-tu pas contente a qu'un peu? Ça, c'est le saut du requin. Est-ce qu'on peut parler du saut du requin? Jumping qui est... Oui, qui est un autre phénomène en télévision. Ça, c'est le fait de essayer de fermer les histoires de personnages que personne n'aime okay, avec un, un événement qui n'a aucun bon sens. Par exemple, dans Desperate Housewives, à un moment donné, dans la saison 6, il y a un avion... Qui s'effondre <rire> carrément dans le quartier de. Wisteria Lane? Oui. Dans le petit quartier de <rire> la C'est pas C'est C'est impossible. Il y a un avion carrément qui s'écrase en plein milieu de la rue et il y a des personnages importants qui meurent c'est le saut Des fois, racquet. dans ça, les séries quand... toutes bonnes
1: choses devraient avoir une fin. Il y en a qui ont tiré ça longtemps, oui. puis il y en a d'autres qui finissent en beauté. Et ça nous sert, cette espèce de nostalgie-là de la série terminée. On a le goût mm. des revoirs. On a
2: ben, on a surtout le goût, là, je vais te dire quelques mots en anglais, Geneviève, puis tu vas me pardonner parce que tu vas comprendre pourquoi. Franchise, prequel, antépisode voilà. épisode spin-off, reboot. Des mots qui sont rentrés dans le langage courant pour décrire l'espèce de second souffle hein, qu'on essaie de donner à certaines séries de fiction. Parce qu'on n'est pas capable, de juste laisser partir les choses. Et moi, là, je pense que ces sentiments-là, ce sentiment de nostalgie et l'attachement qu'on a de plus en plus aux personnages et qu'on peut vivre aussi en communauté, parce que c'est littéralement ça, c'est d'entrer en communion. Parce que maintenant, sur les réseaux on sociaux, en parle, on oui. sait tous qu ce qu'on regarde en même temps. Tu sais, avant, c'était dans le salon avec Chérie puis les enfants. Mais t'en pis... parlais à la machine à café. T'en parlais à la machine à café, t'en parlais un peu dans les soupers de famille, mais là, c'est rendu planétaire. Tu sais, il y a des mouvements, il y a des communautés qui se forment, puis on est loin là, de, de ces forums de geeks, là euh, qu a, là, qui sont dévoués, tu sais, les, les fans vraiment intenses là, qui sont dévoués à des séries télé, c'est partout. Et ça fait en sorte que les gens, il y a des séries qui deviennent des phénomènes, qui deviennent cultes et qu'on n'arrive pas à passer par-dessus. Moi, je pense que c'est la source du manque d'imagination de Hollywood, en fait. C'est Ces une âme à double tranchant, en fait, parce que Hollywood n'est plus capable de se réinventer et mise sur les valeurs sûres, Geneviève, Bien, je suis sur l'attachement du public. Donc, est-ce que c'est la fin de notre imagination? Je pense pas. Ah oh non!
1: Non, je pense mais... pas, mais en même mais... temps, je pense que t'as un point. Et on s'arrête, on Vanessa. Puis après la pause, on a Dominique Demers qui ah. a fait une série qui s'appelle Marie Tempête. Puis je vais en parler avec elle. elle qui m'a laissé. laissé. Quand j'ai eu fini de lire ces livres-là, j'étais en deuil, littéralement. Une fois je ma
2: jeunesse. Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes.
2: De 9 à 10. Les effrontés.
1: Je suis avec l'idole de ma jeunesse. Euh, <rire> ben oui, Dominique Demers, si tu peux oh. pas. Elle gênée que je dise ça, mais oui. c'est vrai. Je pense qu'on est des générations entières à avoir grandi avec tes livres. Tu en as signé plusieurs. Mais moi, je, je... Marie Tempête, Ça, là. Ouais. là, ça m'a tellement marqué. Ça racontait l'histoire de Marie-Lune, euh, puis d'un gars qui sentait les feuilles d'automne. Antoine. Je l'ai-tu cherché, ce gars-là? Ah, bon qui si. sentait <rire> les feuilles d'automne. Cette image-là est restée. Oui. Est-ce que tu es consciente que tu as marqué comme ça euh, l'imaginaire amoureuse de oui. beaucoup de jeunes filles oui. au Québec?
0: Oui. Bien, on, on me le dit souvent, puis moi je, je vis des choses, comme dans un salon du livre. Parfois, il y a des, il y a des femmes qui, qui me serrent dans leurs bras, puis qui pleurent. Puis ça me touche beaucoup, mais c'est drôle. Hein? Moi, je, je suis née dans une petite ville, puis je connaissais personne dans le milieu des arts. Ma mère décédé quand j'étais jeune. Parce tu viens que... d'où? Hum. Puis Marie-Lune, ben, le premier tome de la trilogie, c'est mon histoire à moi. Alors, euh, donc, tout ça pour dire que on dirait que je suis encore à me pincer. Là, je négocie un contrat avec la France présentement pour mon dernier roman. Puis J'ai toujours l'impression que c'est comme, il y a quelqu'un à côté de moi qui vit tout ça. Mais moi, Dominique Demers, j'arrive en vélo, puis je fais ma vie, puis c'est comme si l'autre personne est trop ou grosse ou grande pour moi. C'est que tes livres t'ont dépassé. Ben, c'est très, 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 très bien dit. Autant Marie-Lune que Mademoiselle Charlotte. Puis, oui, Mademoiselle C. Oui. Puis on, on connaît le film, évidemment. Oui. Oui, c'est euh... grâce à la belle Marie-Chantal. Mais comment je dirais, c'est exactement ça. Je pense que les personnages nous dépassent. Ce n'est pas de la fausse humilité. C'est comme si. On, on atteint des, des moments de grâce dans la vie, euh, pas tout le long d'un projet d'écriture là, je serais, je serais vraiment euh, très fausse de dire ça, mais mais quand j'ai eu l'idée de Mademoiselle Charlotte, quand j'ai quand on m'a dit, tu devrais écrire un roman pour adolescents, puis je cherchais une idée, puis j'avais rien, puis j'avais promis, puis j'avais mes trois enfants, puis j'avais pu me gorrocher, comme on dit, puis que j'ai pensé à mon, adoles mon, mon adolescence à moi, puis que j'ai commencé à écrire mon histoire, comme ça, juste pour pour le fun, pour l'essayer, comme je me suis dit, ben pendant 15 minutes, je vais faire cet essai créatif-là. Ça a été les 15 minutes puis, les plus payantes de ma <rire> vie. Mais, mais tu sais, j'ai mis mon nom Dominique, puis après ça, j'ai dit, mais ça a pas d'allure. Je peux, sais pas, ben non, bah, 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 bah. Puis là, j'ai dit, je vais inventer un nom que personne connaît. Il y avait Marie-Soleil Touga à l'époque et puis j'ai inventé Marie-Lune, puis là, il y a des marie Lunes qui existent un peu partout. <rire> ben, Maison,
1: puis moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup marquée, mais je Là, je pense que tu viens d'inventer un autre personnage qui va beaucoup marquer parce que t'es ici pour parler de ton nouveau roman que j'ai lu, L'Albatros et la Mésange, publié chez Québec-Amérique. Ça fait une dizaine de jours on ouais. reste en librairie. Et ça raconte l'histoire de Mélodie et de Jean-Baptiste. Et là, je veux pas trop brûler les punchs, mais je veux juste dire que le livre est raconté dans leurs deux perspectives, ouais. ce qui est vraiment très intéressant. Et euh, tu t'attardes encore à, à des thèmes qui sont chers aux adolescents, mais à tout le monde. C'est en même temps... Tu parles de la religion, euh, tu parles de suicide, de gros, des grosses affaires. Oui, là. Oui. Puis j'avais envie de te demander, euh, quand on écrit pour les adolescents, même si ton livre, c'est pas pour les adolescents, là, je le répète, tout le monde peut le lire. Là, oui, est pas nécessairement. total. Est-ce que tu te mets des, des limites? Est-ce que tu te dis, il euh, faut que je fasse attention quand je parle de ça parce que mon public est quand même adolescent?
0: Ah non, mais pas du tout. Je pense ah, non, pour ça que ça marche, non? Non, non, non. Non, 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 non. pour moi, écrire, c'est drôle. Je, je suis comme surprise, mais en même temps, ta question est très, très pertinente. Mais quand on le vit, moi, je je lis depuis toujours de la littérature pour enfants, pour ados, pour young adult et pour adultes. Puis c'est comme mes lectures personnelles sont comme ça. Mm -hmm. Puis ce que j'écris, c'est la même chose. Et ce qui définit pour moi le young adult, euh, l'écriture, c'est cette écriture qui est pour adultes et ados. Donc non censuré. De... C'est ça. C'est l'intensité. Moi je suis quelqu'un d'intense. Ça peut taper sur les nerfs. Des fois mes enfants trouvent ça fatigant. Puis euh, ça crée des défis dans la vie. Mais <coughs> je suis intense. Puis les les jeunes adultes et, et les ados sont intenses mais c'est peut-être pour ça que écrit sur oui, eux oui j'ai besoin j'ai be moi là quand ça fait longtemps que j'ai pas écrit un livre pour eux euh, ben j'ai besoin de vivre dans cet univers-là parce que j'y suis bien, parce que c'est plus quand je suis avec des adultes et quand j'écris, j'écris des romans qui sont strictement pour adultes, qui peuvent pas toucher les adolescents. Mais Marie Tempête, là où la mer commence, Maïna, l'albatros et la maison, c'est des romans qui 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 se promènent, qui ont pas de frontières, qui ont pas cette frontière-là. C'est des crossovers, comme on dit. Et, et, et ça, je pense que c'est défini beaucoup, beaucoup par une intensité avec laquelle je suis bien à l'aise.
1: <rire> ben, écoute, euh, Mélodie, ton personnage, euh, bon, elle a 17 ans, on le dit, elle est euh, dans ses premiers moi vraiment sérieux, amoureux. Oui. Et elle vit euh, une histoire d'amour avec un, un garçon euh, qui n'est pas Jean-Baptiste au début, qui s'appelle oui. Elio. Et elle a sa première fois avec lui. Une première fois euh, qui tourne mal, disons-le. Oui. Euh, il y a eu le mouvement MeToo. Oui. Euh, on, on a nagé là-dedans. Le, le, la question du consentement, j'ai l'impression que t étais, t ça t'a beaucoup habité. Est-ce que c'était en lien avec ça, cette, cette non. idée de parler du consentement, parce que cette scène-là est intéressante, Dominique, parce que
0: euh, c'est un consentement qui n'est pas clair. Oui. T'sais. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Ben, moi, c'est ça que j'avais envie de dire, parce que c'est vrai que le mouvement MeToo, puis j'ai eu des conversations avec ma fille, entre autres, sur ça, puis avec des copines, je trouvais que c'était très, très polarisé. Et puis, moi, j'ai été journaliste à l'actualité pendant longtemps, puis on dirait que je suis portée, pas à me faire l'avocat du diable, mais quand c'est très polarisé d'un côté, aller voir les nuances possibles, parce que je trouve que ça nous empêche de faire des erreurs euh, dans nos jugements, puis euh, ça nous... Ça nous... J oblige à être très en lien avec nos vraies émotions plutôt que les mettre dans une sorte de tiroir. Ah, C'est ça qui se passe. T'sais? De vraiment analyser ce qu'on vit et puis d'en de, reconnaître l'unicité. Même s'il y a un mouvement, ce qu'on vit peut être proche de la polarisation de ce mouvement-là. Mais il y a toutes sortes de, de variations possibles. et Quand j'ai écrit la scène de viol avec point d'interrogation parce ben, que moi, je,
1: non c'est pas pour moi il y en a pas de point d'interrogation si tu, tu
0: savais comment c'est ça mais comment ça ça déclenche des euh, puis je trouve ça le fun que ça déclenche des des dialogues parce que la jeune fille elle elle est pas sûre elle mais est elle, pas elle, sûre parce qu'elle est habitée est confuse. Par, elle confuse est elle confuse est habitée par toutes sortes de choses puis puis elle est elle est mal à l'aise parce que dans le fond pendant pendant l'acte, elle avait envie et pas envie presque jusqu'à la fin. Mais à la fin, ça s'est clarifié et c'est là que ça devient un viol, à mon avis. Effectivement. Mmh. Euh, la lecture, c'est
1: important pour toi. C'est euh, une cause que tu embrasses Et là, euh, j'ai envie qu'on se parle un peu de livres. Parce qu'on sait, là, c'est l'approche de l'été. Les gens vont s'amener, en tout cas, j'espère, vont s'amener un livre en vacances. Mais il y a 50 des Québécois qui, qui lisent, les... jamais. Ils lisent jamais. De ouais, Pourquoi ouais. on ne s'intéresse pas à la lecture? Oh.
0: Hein? Arrête! Je vais je vais aller, je vais aller je vais traverser la table puis je vais aller te faire un câlin. Non, mais pourquoi? Est-ce que c'est -ce est que... les fameuses lectures obligatoires au cégep? Non, non, non. C'est vraiment... Je pense que le, le problème, il est partout. là. C'est drôle, hein? Je, je, je m'en venais en, en vélo parce qu'il fait tellement beau. Puis, puis je pensais... Euh, le, je pensais au ministre de l'Éducation, puis je me disais, il faudrait que j'y écrive, parce que je lui ai déjà enseigné, puis on s'est croisés il y a pas longtemps, puis, puis lui dire comment... Tu sais, ce qu'il faut faire pour que tout le monde aime lire, c'est simple et c'est clair et c'est documenté. Puis à chaque fois qu'on commence à le faire, ben là, pour des enjeux électoraux ou autres... On embarque dans une autre affaire.
1: Mais ce n'est pas simplement mettre les bons livres entre les bonnes mains, allumer des petites lumières, un mais peu comme pour le sport. Exactement,
0: mais pour ça, il faut c'est très simple l'équation. Il faut une diversité de livres parce que la lecture, c'est comme l'amour. On peut tous aimer, mais pas le même livre. Donc, il faut une diversité. Il faut que ça soit accessible... Mais même si tu, mets, si tu prends quelqu'un qui n'aime pas encore lire et tu l'installes dans une pièce où il y a mille bons livres,
1: à un ça, moment est, donné, très ça accepte, se peut qu'il y en ait un qui aime.
0: Oui, mais il manque quelque chose. C'est ça qu'on oublie. Ce qui manque, c'est un pont vivant. Toi, tu le fais avec ton émission, mais il, il faut multiplier ça et il faut le faire pour les enfants. Il n'y a pas l'équivalent pour les enfants. Ben
1: écoute, Dominique, quand on sait que euh, les Québécois possèdent en moyenne 3-4 livres puis là-dedans, avant, c'est une vieille statistique, mais il y avait le bottin téléphonique puis le dictionnaire. Il y a une l'exemple, ancienne. Il faut lire avec nos enfants. On a demandé à nos auditeurs sur la page Facebook des effrontés. Euh, quel livre euh, ils aimaient, ok? okay. Puis venez, venez nous l'écrire là si jamais ça vous tente parce qu'on a tous euh, des livres fétis, OK, Je vais aller voir ça. Évidemment, il y a Romain Gary, La Vie devant soi, euh, Noralise de Marc Séguin. Euh, bon, on, on parle des grands sapins. <rire> la, femme <rire> suit, oui, la, oui, la femme qui suit, oui, la la femme qui suit d'Anais Barbeau, euh, La Valette. Euh, je pense que il suffit d'allumer une espèce d'étincelle totalement quand on parle totalement. de livres pour
0: que ça, ça suive, tu sais. Totalement, mais dans le fond, les, les, les personnes qui seraient, qui seraient les ponts vivants, qui seraient les entremetteurs, parce que c'est comme l'amour, donc il faut des matchmakers, il faut des entremetteurs. mais ben, les entremetteurs, c'est les parents et les enseignants au départ. – on
1: est dans une culture quand même où on se méfie, et c'est déplorable, un peu de la chose intellectuelle. Moi, je
0: pense que ça joue dans l'espèce de, de méfiance qu'on a envers les livres. – Totalement. Et en plus, c'est qu'on oublie que la lecture, c'est pas juste la grande littérature. C'est-à-dire qu'il faut jamais dénigrer ce que quelqu'un lit. Euh, Puis on commence tous quelque part. On commence tous quelque part. Et l'idée, c'est pas de laisser quelqu'un là où il est, mais c'est de respecter là où il est pour l'amener ailleurs. Ouais, tu pour... donnes pas proust à quelqu'un qui a jamais lu un livre de sa vie. Donne-y Anne Rice. Tu sais. et, et, D'ailleurs... Et, et, et d'ailleurs, euh, moi, moi, des fois, là, je fais, je donne beaucoup, beaucoup de formation aux enseignants depuis des années. Et puis, souvent, je leur demande, comme je leur présente trois de mes livres, là, puis je leur dis, euh, puis je leur en parle pendant 30 secondes. Après ça, je dis, lequel vous donne envie de lire, si l'un d'eux vous donne envie de lire. Puis sur 300 personnes dans la salle, bien, il y en a 5, c'est un, 5, c'est l'autre, puis 5, c'est l'autre. C'est la diversité. On est tous différents et, et, et respectons les goûts de chacun. Et la lecture, c'est une notion d'épanouissement. On se découvre et on s'épanouit. Mais pour ça, il faut se connaître un peu c'est comme un amour il y en a qui doivent en rencontrer plusieurs à chaque
1: torchon s'aguener c'est <rire> peut-être le cas aussi pour les livres merci beaucoup Dominique Demers, merci l'Albatros et la maison. c'est très très bon pour vrai pour toute la famille et moi je l'ai lu et là ma fille me le volé elle a 12 ans et moi j'ai 36 c'est dire à quel point tu fais un travail formidable merci, merci. d'avoir été là tout le monde on se retrouve demain de 9 à 10